0: Bonjour et bienvenue dans En Route, le podcast qui donne confiance dans l'avenir. Je suis Valérie Mass, cofondatrice de WeNow, une green tech spécialiste de l'innovation climatique. En Route, c'est une conversation avec une personnalité qui fait bouger les lignes. Et mon objectif, avec ce podcast, c'est de partager avec vous leur optimisme et de vous donner envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui agissent pour le climat. Aujourd'hui, je me suis rendue à la Banque de France, pour y rencontrer Morgan Després, le directeur adjoint de la stabilité financière. Alors vous allez me dire, mais quel est le lien entre Banque de France et le climat Eh bien figurez-vous que Morgan Després est le secrétaire du NGFS, le réseau des banques centrales qui vise à accélérer le mouvement de la finance verte. Leur objectif, faire en sorte que les risques climatiques soient suffisamment pris en compte par les acteurs des marchés financiers et notamment les banques. Créé en 2017 avec seulement 8 banques centrales, il compte aujourd'hui déjà plus de 100 membres. Avec Morgan, nous allons parler de la prise de conscience du lien entre risques climatiques et risques financiers, de la complexité de modéliser ces risques dans des scénarios financiers et de ce qui pousse les banques à changer vraiment. Vous êtes prêts à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Morgan, Bonjour. merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Alors aujourd'hui, on est à la Banque de France et vous savez que ce podcast, c'est un podcast qui est consacré au changement climatique. Alors, c'est peut-être surprenant de faire le lien entre les deux, mais justement, c'est ce sur quoi vous travaillez. Quel est le lien Quels sont les liens entre finances et changement climatique, Morgan
1: Oui, c'est vrai que quand on a commencé à travailler sur le sujet il y a trois ans, les choses n'allaient pas forcément de soi. Et beaucoup de gens nous disaient non, mais une banque centrale n'a pas à s'occuper du climat. C'est pas son sujet, C'est pas dans son mandat. Et en définitive, on a creusé le sujet, on s'est rendu compte que si, pour essentiellement deux raisons. La première raison, c'est que comme on a une fonction de stabilité financière, on doit mesurer, on doit savoir quel est l'impact potentiel du changement climatique sur notre système financier et notre économie. Concrètement, les banques prêtent à énormément d'entreprises, il y a des fonds qui prêtent également à tout un tas d'acteurs. Et si avec le changement climatique, le niveau de risque qui est porté par les acteurs financiers s'accroît, on peut être face à une crise systémique. Crise systémique, ça veut dire que non seulement les banques, les assureurs, les gestionnaires d'actifs sont touchés, mais même le financement de l'économie, les ménages, les entreprises peuvent être impactés. Et donc c'est dans notre mandat de stabilité financière de regarder ce qui se passe. Et regarder ce qui se passe, ça veut dire réfléchir à comment je mesure les effets du changement climatique, quels sont les risques, comment ils se transmettent, est-ce que je peux essayer d'en mesurer l'impact, comment je peux me prémunir. Donc ça, ça ouvre tout un tas de, de questions méthodologiques, sur lesquelles on reviendra peut-être après. Et puis par ailleurs, les banques centrales ont une deuxième mission, qui est aussi de s'assurer du bon financement de l'économie. Or, on se rend compte que si on veut réussir notre transition vers une économie bas carbone, il y a des besoins de financement qui sont énormes. énormes. Et donc finalement, le plus gros risque, c'est que le secteur financier ne soit pas en mesure d'assurer le financement de cette transition, parce qu'il est trop pris par ailleurs, grévé par ailleurs, par tout un tas d'engagements qu'il a pris vers des économies, et vers des secteurs industriels liés aux fossiles, alors le charbon, euh, le pétrole, etc. Donc on a deux angles, le risque et puis l'opportunité, donc le financement.
0: Alors génial, vous avez donc bossé sur ce risque, euh, comment on peut l'appréhender Est-ce qu'il y a un vrai risque, un vrai lien avec le changement climatique Est-ce que ça peut impacter tout notre système et notre stabilité financière Alors aujourd'hui, quelles sont les conclusions, euh, ou peut-être les premiers travaux que vous avez pu mener là-dessus
1: alors, Ce qui est intéressant, cette question, c'est que le risque dépend de ce qu'on fait. Et il y a aussi une dimension temporelle, c'est-à-dire ce qu'on fait maintenant n'aura des effets positifs que dans 5, 10, 15 ans. C'est d'ailleurs un des sujets. Quand vous êtes responsable aujourd'hui, on vous dit, voilà, tu peux prendre des mesures qui vont être impopulaires maintenant et qui vont avoir un effet dans 10 ans. Tu peux aussi ne rien faire, comme ça tu seras réélu. Mais par contre, les effets seront sentir dans 15, 20 ans pour tes successeurs. C'est tout. en fait la, la tragédie de cette histoire de changement climatique. Donc en gros, nous, ce qu'on a fait, c'est euh, d'abord... Un premier état des lieux, on a essayé de mesurer les expositions de, des banques, des assureurs, du, du secteur financier français au risque climatique au sens large. Dans le risque climatique, on a deux composantes, ce qu'on appelle le risque physique, donc en gros ben, la survenue d'événements extrêmes qui sont liés au réchauffement climatique, euh, par exemple les inondations, les tempêtes, les sécheresses, ce qu'on appelle le risque physique. Et après, il y a un deuxième risque, qui est peut-être plus difficile à appréhender par le grand public, c'est ce qu'on appelle le risque de transition. Qu'est-ce que c'est le risque de transition Bah, En gros, ça regroupe des investissements qui sont faits dans des secteurs dont on sait que parce qu'on va basculer sur une économie bas carbone, bah, les valorisations vont tomber. Donc concrètement, une entreprise ou une banque ou un investisseur qui est très très investi sur bah, le charbon, sur des industries très carbonées type cimenterie, etc. On sait que si on fait la transition, d'ici 5, 10, 15 ans, cet investisseur va subir des pertes importantes. C'est le risque de transition. Et donc on essaye de regarder les deux quand on mesure les bilans, risque physique et risque de transition. Et en gros, quand on, quand on globalise tout ça, euh, l'ACPR, qui est le, le superviseur euh, qui, euh, qui est sous le chapeau de la Banque de France, estimait qu'il y avait à peu près un tiers des bilans bancaires français qui étaient exposés au risque climatique, que ce soit physique ou de transition. Donc un tiers, ce n'est pas rien. Donc une fois qu'on a dit ça, euh, qu'on a fait le diagnostic, la deuxième question, c'est comment on fait pour euh, que ce risque soit géré et qu'on évite justement de tomber dans cette phase où on ne fait rien, puis d'un seul coup tout le monde réagit et se rend compte que « Oh là là, mon Dieu, il faut qu'on fasse la transition, il faut qu'on agisse maintenant. » Et euh, se met à vendre ses parts et on tombe dans cette espèce de crise, de crise financière qu'on génère nous-mêmes par notre inaction. Donc ça c'est ce qu'on essaye de faire en s'alliant avec d'autres banques centrales. J'ai parlé du réseau des banques centrales pour le verdissement du système financier, le NGFS, on y reviendra peut-être tout à l'heure.
0: Alors oui, nous allons y revenir. Juste peut-être euh, rapidement, ce que j'aime beaucoup, euh, ce que je trouve hyper intéressant, c'est cette problématique de prendre des décisions maintenant, mais qui ont un impact, et surtout dans très longtemps. Euh, quelqu'un, d'ailleurs, qu'on avait reçu sur le podcast, nous parlait de la tragédie des horizons. Comment on fait pour aller plus loin que juste constater, mesurer Comment on fait pour donner envie euh, Est-ce que c'est ce réseau des banques que vous avez mis en place qui travaille là-dessus
1: Bon, Il y a deux choses. La première chose, c'est d'abord, on essaye de de mesurer les expositions. Donc ça, j'en ai parlé. Mais le problème, quand on fait ça, c'est que quand je regarde aujourd'hui les expositions d'une banque ou d'un assureur ou d'un gestionnaire d'actifs, je vois ce qu'il a fait les 5, 10 dernières années. Ça ne me donne pas d'indication sur ce qu'il devrait faire ou ce qui va se passer dans 5 ou 10 ans. Et donc, pour ça, on a construit ce qu'on appelle des scénarios. Alors, un scénario de transition, c'est quoi C'est en fait une, une hypothèse, enfin, des, des, un film, en fait. On essaye de se dire, bon, je me projette à 2040, 2050, L'objectif, c'est d'arriver à la neutralité carbone. Comment est-ce que va se faire cette transition Est-ce qu'on part du principe qu'elle se fait de manière souple et anticipée avec, par exemple, des décisions qui sont prises par les gouvernements de prix du carbone qui progressivement augmentent, euh, qui sont anticipées. Donc, les, les entreprises ont le temps d'adapter leur cycle d'investissement. Euh, elles ont le temps de se projeter. Les technologies ont le temps de se déployer. Donc, tout se passe bien. On arrive euh, par une trajectoire euh, contrôlée jusqu'à la neutralité carbone en 2050. Ça, c'est un scénario. Ou alors, ben, en fait, il ne se passe rien, du tout, jusqu'en 2020-30. Et puis, d'un seul coup, là, euh, le risque physique devient juste invivable. Il y a des vagues de sécheresse en permanence, il y a des territoires qui sont inondés tout le temps. Donc, d'un seul coup, là, il y a une décision forte qui est prise de prix du carbone, mais elle est appliquée de manière très brutale, très immédiate. Et donc, en plus, elle fait chuter les marchés. Bon, donc, on a à la fois le risque physique et à la fois le risque de transition. Ou alors, euh, la troisième hypothèse qu'on a prise, c'est, ben, en fait, il ne se passe rien. Il ne se passe rien pendant un petit moment. Et puis, d'un seul coup, il y a une réaction très, très brutale au début. Ce qui fait que vous n'avez pas forcément le risque physique, mais par contre, vous avez la crise financière. Enfin, je simplifie un peu, mais oui. c'est un peu les scénarios qu'on a adoptés. Et avec le NGFS, on a essayé de construire ces scénarios. Ils ne sont pas faciles à construire parce que, d'abord, vous devez prendre en compte des variables climatiques. Et nous, les banquiers centraux, on ne travaille jamais avec des variables climatiques. Ce n'est pas notre métier. Donc, on a dû travailler avec des météorologues, des climatologues, des physiciens pour élaborer ça. Après, vous devez les plugger avec des scénarios macroéconomiques. Donc, ça, on sait faire. Et en plus, vous devez les, les plugger avec les expositions de vos banques, etc. Donc, c'est un gros travail. On a travaillé avec un consortium international pour ça. Et on a publié ces scénarios au mois de juin.
0: Donc, aujourd'hui, vous avez des scénarios. Vous avez la possibilité de, de prévoir le futur en fonction de la manière dont les banques ont investi chacune, de modeler ces scénarios en fonction de leur portefeuille. Et maintenant, comment on fait pour passer à l'action?
1: Concrètement, ben, ce qu'on a fait, euh, c'est qu'on a demandé aux banques de jouer ces scénarios. Euh, et ça, on leur a demandé de le faire euh, alors on a, fait, on a commencé l'année dernière, on, a, on est parti de ces scénarios et on a dit aux banques qui étaient volontaires, c'était pas obligatoire, en définitive, on est beaucoup de volontaires, et aux assureurs de leur dire Bon ben voilà, écoutez, euh, voici les scénarios qu'on imagine, euh, ces trois là. Euh, Dites nous, en fonction de vos expositions d'aujourd'hui, quel serait l'impact sur ce que vous faites? sachant qu'il y a deux composantes dans le scénario. Il y a la photo, c'est-à-dire, voilà, vous prenez votre bilan maintenant, clac, avec un prix du carbone à X euros, comment ça impacterait votre rentabilité, vos prêts. Et après, il y a une deuxième dimension qui, à mon avis, est plus intéressante, c'est la dimension dynamique. On leur a dit, bon, bah, maintenant, euh, au-delà de, de, d'un horizon temporel précis, comment vous feriez transformer, comment vous tourneriez vos portefeuilles pour vous adapter à cette transition climatique Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet d'avoir deux choses. L'aspect risque, bête et méchant, clac, boum, bon ben voilà, il y a un impact, c'est combien Mais surtout après de voir comment les acteurs financiers changeraient leur stratégie, s'adapteraient pour accompagner la transition. Et, et pour être dans, dans ce que vous disiez tout à l'heure, on voit bien qu'il y a un risque et une opportunité. Et ça, je pense que les banques l'ont bien compris. Il y a à la fois l'aspect risque et à la fois l'aspect. Il va y avoir des nouveaux secteurs à financer, il va y avoir euh, des, des nouvelles enfin, des innovations, des énergies à apporter. Donc, nous, en tant que banque et assurance, c'est notre intérêt, en définitive, au-delà de l'aspect risque, d'aller porter ces projets-là qui seront plus rentables dans 10-15 ans que les, les vieux secteurs dans lesquels on investit. Donc, on essaye de tester les deux dans ces, dans ces scénarios. Et on espère avoir la possibilité de publier les résultats de tout ça en avril de cette année.
0: Génial Et alors, en plus, vous dites que les gens ont été volontaires. Comment vous expliquez ce côté volontaire qu'il y a eu beaucoup de banques qui ont répondu à l'appel
1: Bon, alors, d'une part, je pense que. Souvent, quand le superviseur propose sur une base volontaire de faire quelque chose, il est de bon ton de le faire. Mais indépendamment de ça, bon, moi, je ne suis pas banquier moi-même, mais euh, tout le monde sent bien la demande sociétale. Et, et les banques sentent bien qu'il y a, au sein de la population, une envie forte de voir des acteurs s'engager. et Que dans un cas comme ça, on ne peut pas rester sur la touche en disant, oh, bon, non, euh, c'est volontaire, euh, je ne veux pas y aller. Quoi. Non. Donc, il y a d'abord ça. Et après, je pense aussi, pour les banques, et les assureurs, il y a une dimension compétitive. Il y a un avantage compétitif à construire, là, en ce moment. Et, euh, et selon la manière dont on se positionne, euh, la manière dont on oriente son business model, il y a certainement une opportunité à construire. Et je pense que les acteurs financiers en ont conscience aujourd'hui. Puis aussi, il y a l'idée d'aller au-delà du discours. Parce que souvent, on dira, ah, ça parle beaucoup, ça parle beaucoup. » Mais il se passerait un bala, en l'occurrence. Il y a l'occasion de montrer qu'il se passe quelque chose. Et pour beaucoup de banques, de ne pas participer à l'exercice Aurait pu être compliqué après euh, à justifier en termes de communication.
0: Alors effectivement, il y a eu beaucoup d'annonces des banques euh, sur des désinvestissements, notamment dans le charbon, dans le pétrole. Sauf qu'il me semble avoir lu encore une analyse euh, en 2019 ou en 2020 qui, qui disait que les, les banques en investissaient encore des milliards euh, dans ces secteurs-là. Donc on voit que ce n'est pas si facile que ça, euh, même s'il y a des annonces, même s'il y a l'envie. Comment les aider à passer concrètement à l'action Comment les aider à prendre ce risque aujourd'hui qui est malheureusement pour un bénéfice futur.
1: Sortir du charbon, pour beaucoup, ça veut dire pas de nouveaux projets. Ça veut pas dire je sors des anciens projets. Et donc c'est pour ça que les ONG souvent disent, ah, mais attendez, il faut savoir, vous êtes zéro carbone, mais en même temps, euh, on voit que vous êtes impliqué à hauteur de X milliards sur telle, sur telle ou telle usine ou telle centrale thermique. Donc c'est pas forcément dire la même chose pour tout le monde. Moi, ce que j'ai compris, c'est que les engagements qui avaient été pris par les banques françaises en général, et aussi nous par la banque, c'est de ne plus financer des nouveaux projets euh, à partir d'une certaine date. Ça ne veut pas dire qu'on va sortir complètement du stock existant.
0: Le NGFS, euh, c'est une association volontaire. Euh, et d'ailleurs, je trouve ça génial en soi, parce qu'il bah, y a une vraie volonté d'avancer. Mais on, ne risque-t-on pas de tomber dans le même travers que la COP21 ou l'accord de Paris, où finalement, bah, les deux plus gros pollueurs, qui étaient les États-Unis et, et la Chine, n'étaient pas à bord Comment on fait pour faire monter à bord de votre, de votre dynamique la Fed, les États africains, les pays asiatiques
1: bah, Alors là, là-dessus, euh, vous cherchez une source d'optimisme et d'espoir. Euh, vraiment, nous, la manière dont on a fonctionné me donne beaucoup d'espoir. Quand on a commencé, on était 8 à lancer ce réseau. C'était en 2008 euh, Fin 2017. Mm-hmm. Et en réalité, on a vraiment commencé à lancer la machine début 2018, on était 8. Et là-bas, on est 83 avec 13 observateurs, donc on est quasiment une centaine de tous les pays. Et donc, moi, vraiment, ce que j'ai senti, c'est qu'assez vite, il y a une prise de conscience qui s'est opérée auprès des banques centrales. Je crois qu'elles ont tous très vite compris qu'elles avaient une responsabilité de stabilité financière. Si elles ne prenaient pas en compte le risque climatique, elles ne faisaient pas leur boulot, en fait, tout simplement. Donc, on est passé d'un stade où la question, c'était « Mais pourquoi vous qu'on s'en occupe ?» à Un stade où « Mais euh, il faut vraiment qu'on s'en occupe, parce que si on ne le fait pas, on ne fait pas notre job. » Et ça, ça s'est, ça s'est fait très très vite, ça s'est fait en quelques mois. On a senti en 4, 5, 6 mois un retournement qui s'est opéré. Et je pense qu'au sein du NGFS, on a aidé à accompagner ce retournement en, en essayant de, comment dire, de, de poser la question de telle sorte qu'elle soit compréhensible pour les banques centrales. Et à mon avis, le vrai game changer qu'on vient de voir, c'est l'entrée de la Fed.
0: Alors justement, si on revient peut-être juste au départ, quand vous étiez que 8 ou peut-être même que, que 1, qui est-ce qui a eu cette idée c'est quoi qui a été le déclic déclencheur de tout ça
1: Il y avait un groupe spécifique sur la finance verte en charge du G20 qui avait été créé par les Chinois fin 2015 et qui avait plutôt bien travaillé. La question, c'était euh, en quoi c'est un sujet pour nous Qu'est-ce que doivent faire les gouvernements Qu'est-ce que doivent faire les banques centrales Alors, c'est le G20, donc c'est toujours très politique. On n'a jamais des livrables super techniques, mais néanmoins, il se passait des choses. Et puis, ensuite, à partir de 2017, avec le changement de l'administration américaine, au niveau du G20, c'était plus possible d'avancer du tout. Oui. Et donc nous, côté Banque Centrale, on se disait bah « mince, on ne peut plus en parler en G20, on ne peut plus en parler en G7, bah, finalement où est-ce qu'on va en parler ?» Et on s'est dit bah, « qu'à cela ne tienne, puisqu'on ne peut plus en parler dans des forums existants, bah, créons notre propre forum. » Et on s'est rendu compte que ça intéressait beaucoup de banques centrales qui, elles-mêmes, se posaient les mêmes questions que nous. Elles se disaient « mince, comment je, vais, euh, comment je peux mesurer l'impact du changement climatique euh, C'est compliqué à mesurer, il y a une dimension euh, prospective, je n'ai pas les bons scénarios, comment je fais mes scénarios on s'est dit, bon, bah, mettons-nous ensemble autour de la table, bossons ensemble et essayons de produire des choses pour aider tout le monde. Et c'est vraiment partie de ça.
0: Ouais, c'est génial de bosser ensemble sur, des, sur ces aspects parce que ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un, un certain nombre de choses sur lesquelles il faut qu'on se mette d'accord. Euh, et notamment, j'entendais le directeur de la Banque de France qui disait qu'il y avait deux leviers extrêmement importants. D'une part, la taxonomie, c'est-à-dire ce qu'on appelle durable ou pas durable. Quelles sont les activités qu'on peut financer parce qu'elles sont durables et celles qu'on ne devrait pas financer parce qu'elles ne sont pas durables. Et puis d'autre part, la, la notion de reporting identique, c'est-à-dire la nécessité de compter tous les mêmes choses. Alors j'avais deux questions. La première, qu'est-ce qu'une activité durable pour vous Et la deuxième, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans notre comptabilité pour faire entrer d'autres notions que le seul résultat économique
1: Il y a deux moyens en, en réalité pour inciter les banques. Et les assureurs et les investisseurs à réduire leurs expositions au risque climatique. Il y a, il y a deux façons de voir les choses qui dépendent un petit peu aussi euh, de deux approches économiques ou théoriques, si on veut. Il y a l'approche discipline de marché qui consiste à dire ben, il faut demander aux investisseurs, aux agents financiers, ben, de publier, de rendre publiques leurs expositions. Et comme ça, les investisseurs, le marché étant efficient, eh ben, euh, il, va pr- il va pricer ce risque comme il faut. Et donc, nécessairement, on va le re- récupérer dans le coût du capital, euh, dans les taux d'intérêt. Et il y aura moins d'investissement vers les secteurs fossiles et puis plus vers le green. Voilà, ça c'est un peu l'approche marché. Bon, mais ça suffit pas. Ça suffit pas parce que quand vous faites votre photo de vos expositions, ça vous donne pas du tout d'approche dynamique. On ne sait pas comment les choses vont évoluer à l'avenir. Et donc juste la photo avec la publication, ça vous aidera pas si vous n'avez pas les scénarios. C'est pour ça que nous on essaye de travailler aussi sur les scénarios. Après le deuxième sujet, c'est que pour publier des choses aujourd'hui sauf en France et dans quelques pays, c'est sur une approche volontaire. Et donc c'est les entreprises qui le souhaitent, qui publient leurs expositions. Il est évident que vous n'allez pas vous amuser à publier des choses qui vous, vont vous poser des difficultés. Donc l'approche volontaire est quand même, à mon avis, assez limitée au bout d'un certain temps. Euh, ensuite, le deuxième problème que vous évoquiez, c'est la, la fameuse taxonomie, c'est un, c'est un gros mot. En fait, en gros, c'est la définition de qu'est-ce qui est vert et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et alors ça, là-dessus... Nous, notre opinion euh, au niveau des banques centrales, c'est d'être un peu agnostique. Euh, pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte lors des négociations européennes que c'est très politique finalement, qu'est-ce qui est vert et ce qui n'est pas vert. Euh, et alors le brun, je ne vous en parle même pas. Euh, pour vous donner un exemple, pendant deux ans, en Europe, euh, les gouvernements se sont écharpés sur voilà le nucléaire, c'est vert ou c'est pas vert. Alors c'est vert, en ce sens que ça ne produit pas de CO2, donc ça ne contribue pas au réchauffement, mais il y a d'autres sujets, notamment le recyclage des déchets, bon. Euh, ça, pour nous, c'est des choix politiques qui sont faits. Et pareil, sur ce qui est brun ou pas brun, euh, vous savez qu'en Chine, par exemple, ce qu'on appelle le clean coal, donc le charbon propre, n'est pas considéré comme euh, brun. Et donc rentre aussi dans leur taxonomie verte. Donc, bon, souvent, c'est des choix quand même très politiques, de savoir qu'est-ce qui rentre dedans, qu'est-ce qui ne rentre pas dedans. Les industriels vous disent, oui, mais il y a des secteurs et des technologies qui ne sont pas vertes, mais qui vont le devenir dans 10-15 ans, donc il faut garder une approche dynamique. Ils ont raison, je pense. Donc, en gros, nous, concrètement, on ne se mêle pas de décider quest ce qui est vert et ce qui n'est pas vert. On pense que c'est aux politiques de faire leur choix. En revanche, on a besoin d'une clarté sur ce qui est vert et ce qui n'est pas vert. Parce que quand on va aller regarder ou quand on va demander aux banques de publier, il faut qu'on puisse leur dire « qu'est-ce que vous devez publier ?». Et aujourd'hui, c'est vrai que dans leur bilan, il n'y a pas la classification qu'il faudrait pour nous permettre d'avoir euh, bah, le niveau de granularité euh, pour identifier précisément euh, les expositions. Donc, il euh, y a un trou dans la raquette, si je puis dire, Ce serait bien que les politiques s'en saisissent et ce serait utile d'avoir le niveau de granularité qu'il faut pour rendre encore plus efficace peut-être cette discipline de marché.
0: Et oui. Et et alors, autre question, il y a le fait d'être vert ou pas vert, mais aussi il y a le fait de financer une entreprise qui est peut-être assise sur des activités maîtrises de CO2, mais qui demain a déjà commencé à développer d'autres activités plus propres. Faut-il arrêter et donc couper finalement l'herbe sous le pied de ces élèves qui sont en train de changer et ne financer que les bons élèves
1: Non, mais exactement, c'est une grande partie du sujet. L'objectif, c'est quoi C'est que tout le monde transitionne au bout d'un moment. Et en. d'ici 2050. Bon, on n'est pas en 2050, et et donc il y a des gens qui vont devoir passer d'un modèle à un autre, et c'est vrai que couper le financement euh, de manière trop abrupte, c'est peut-être pas ce qu'on cherche à faire. Après, quand vous parlez à des lobbyistes de l'industrie, ils vous disent, l'objectif, c'est neutralité carbone en 2050, pas maintenant. Or, il y a des investissements qu'on doit faire, maintenant, pour progressivement ensuite arriver en 2050 à réduire les émissions et à la neutralité carbone. Alors, un exemple concret, j'avais discuté une fois avec un, un responsable des affaires publiques d'un grand cimentier qui nous disait que oui, effectivement, ils avaient investi dans une nouvelle grosse machine. Alors, ça s'appelle, ils appellent ça des crackers, ces espèces de grosses machines qui craquent du ciment, euh, qui consomment beaucoup, beaucoup d'énergie. Euh, mais il nous expliquait que d'abord, le cycle d'investissement sur un cracker comme ça est de 15 à 20 ans donc il ne sera plus là en 2050, et par ailleurs, ce cracker est beaucoup plus efficace que ceux qu'ils utilisent jusqu'à maintenant. Donc en termes d'efficacité énergétique et d'émissions, ils baissent significativement les émissions, ils ont besoin de ça pour arriver ensuite au stade où en 2050, il n'y aura plus rien. Bon, chacun défend ses intérêts, mais il n'en reste pas moins que cette idée de, d'intégrer les cycles d'investissement et d'avoir cette approche dynamique, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et donc à nouveau, dans cette taxonomie, si on est trop binaire, c'est vert, c'est pas vert il y a un risque qu'on n'atteigne pas l'objectif qui est finalement de d'amener tous ces secteurs qui sont brun foncé ou brun clair ou vert foncé vers un de neutralité carbone.
0: Et ça veut dire euh, effectivement également rentrer une valeur peut-être pour le CO2 au sein de la comptabilité ou au sein des bilans. On a beaucoup discuté de la taxe carbone et ça reste encore un sujet. Est-ce que la Banque de France pourrait appliquer un taux d'intérêt CO2 euh, Est-ce que c'est quelque chose par exemple qui peut rentrer dans les prérogatives
1: alors c'est une bonne idée, on n'y a pas pensé. <rire> on a pas pensé. Euh, bon, sur le prix du carbone, tout à l'heure, on parlait de la question du, du mispricing du risque, hein, de, oui. la, de, de la mauvaise tarification du risque par le marché. Ben, un des grands enjeux, c'est le prix du carbone. Parce que si aujourd'hui, on, on a un, une mauvaise tarification du risque, c'est parce que lorsque les investisseurs feront leur analyse euh, coût-rendement, ben, il n'intègre pas finalement le, le, le prix du carbone tel qu'il devrait être. Et donc il est clair que si le prix du car... de la tonne de carbone était de 100, 200, 300, 500 au lieu de 20 ou 30 comme elle est aujourd'hui, ben, en termes de, de rendement attendu dans certains secteurs ce ne serait pas la même chose et donc forcément aussi euh, la rentabilité des investissements serait pas la même. Donc pour nous il y a un deuxième trou dans la raquette, C'est quand même, ce... il, faut, il faut valoriser ce prix du carbone d'une manière ou d'une autre.
0: On arrive à la fin de ce podcast et j'ai l'habitude de finir ce podcast avec trois questions rapides. La première, c'est est-ce qu'on vous a donné un conseil à un moment donné dans votre parcours qui vous sert pour aller de l'avant et que vous voudriez partager
1: euh, La patience. La patience. On m'a dit, tu sais, vraiment la qualité euh, principale d'un banquier central, c'est la patience. Et je pense que c'est vrai. Parfois, quand on bute sur un mur, euh, c'est pas la peine de s'énerver. Il y a d'autres chemins qui sont possibles. À condition d'être un peu patient et de savoir attendre le, le bon moment. En même temps, il y a des moments où il faut agir. Et toute la difficulté, et c'est probablement l'expérience, c'est de savoir identifier les moments où il faut agir et les moments où il faut attendre et être patient.
0: Super Est-ce que vous pouvez compléter cette phrase Vous ne seriez pas celui que vous êtes aujourd'hui, proactif dans le climat, si
1: ben, Si, je ne m'étais pas retrouvé un peu par hasard à, à remplacer quelqu'un dans le groupe du G20 sur le climat, euh, début 2016. Il y avait un, une place à prendre... Euh, il n'y personne qui était dispo et euh, il fallait partir à Pékin euh, pour une réunion en, en janvier euh, et, et donc j'y suis allé sans savoir ce à quoi je m'attendais. Et puis c'était le début ensuite de tout le
0: reste. Si vous aviez une baguette magique, on se projette en 2050, c'est quoi le rôle de la Banque de France C'est quoi le, le système financier de 2050
1: euh, Bon alors en 2050, on aura gagné le combat. On parle plus de verdir l'économie parce que l'économie est verte. On n'a plus besoin de flécher les fonds parce que, parce que tout est soutenable. Donc, je pense qu'en 2050, on aura réglé le climat, ce sera bon. On se sera occupé de la, la perte de biodiversité, ce sera bon. Et on se sera euh, investi sur d'autres sujets. On sera à des banques centrales qui seront très proches des sujets sociétaux, qui reflèteront la diversité de la société. Et, et puis, euh, et,
0: puis et dernière question, qui est-ce que vous aimeriez entendre au micro de ce podcast
1: Moi, j'aime bien Bruno Latour. Je trouve qu'il a une vision... Euh, pas très euh, global du sujet. Après, parfois, il n'est pas toujours très grand public, mais si vous avez l'occasion de de l'interviewer, je pense que ce ne sera pas du temps perdu.
0: Challenge accepté Merci Morgan Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait Vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com. Et la semaine prochaine, j'interviewerai Pierreick de Ron, le président de Biocoop, premier réseau de magasins bio en France, à proposer des produits bio, locaux et de saison, issus du commerce équitable. À la semaine prochaine